0: 皆さんおはようございますオーシャンカレッジ小型船舶ラジオです毎週火曜日から金曜日まで平日朝七時から八時までですね皆さんと海のこと船のことを一緒に学ぶ一時間ですヨットの国際資格 ISPA のインストラクターの知識や RYA ロイヤルヨットアソシエーションですねアメリカの沿岸警備隊のマニュアルであるボートクルーシーマンシップマニュアル大型船の経験など、まあ、海上放棄庁はさまざまなです、ね、視点で本当の知識を深めていこうという1時間です、まあ、こういうふうに言うとです、ねまあ、海とか船に関わりがない人から見ると、まあ、ちょっと難しそうに聞こえるんですが、まあ、海に関する雑談とか海の歴史を交えながらです、ね、僕とエリさんの2人でカジュアルに進めていきますのでご安心ください、えー、学びたいテーマですねそして体験談も同時に募集しております今週のテーマは海上交通の基本というところで、えー、漁具、えー、今日はですね、えー、海上交通の基本というところからですね、えー、漁具漁船の種類を覚えましょうということでまあテーマを決めて、えー、僕とエリさんで、えー、学んでおりますライブを聞いてくださっている皆さんは、えー、同時にですね、えー、右下の、えー、コメントののところの欄を押していただければ、えー、基本的に読ませていただいたりとか、えー、タイミングはねこちらでちょっと調整するかもしれませんが基本的に読まないでくださいというふうに書いてあ,あるもの以外は読んでいくスタイルで、えー、皆さんと知識をと経験をですね、えー、シェアリングしながら、えー、海のこと、えー、船のことを学んでいこうというふうな、えー、スタイルでやっていきます。さあ、えー、今日もですね、えー、僕と一緒に学んでくれているエリさんが来てくれておりますおはようございますおはようございますいつもよろ,おいよろしくお願いしますいつもあの忙しい朝の時間を使ってくださってありがとうございます<笑>いや昨日もすごい勉強になりましたあ本当ですかう<笑>よかったです今日ははあの見ただけでそ、その漁船が何を取ってるか、どんな動きをしているか分かるっていう、そうですね、えー、今週はあの海上交通の基本というところを学んでいるんですが、まあ、最後に、ですねその、まあ、総仕上げというところではあるんですけれども、似合うかどうかちょっと、えー、心配ではあるんですけれども、漁具、えー、漁業。漁業者きのうはさまざまな海域の利用者ということで、まあ、水上オートバイであったりとかヨットであったりとか、えー、大型船であったりとか遊泳者であったりとかさまざまな人がまあ海域を利用していますよねっていうところまで学んできましたで海上交通の中で、えー、特殊でありしかも、えー、最も多い日本の近海で最も多い利用者というのは漁,漁船漁具、えー、をしているまああのー漁業者の方々が多いですよねというところでまあ日本のね港町なんか旅しても漁船が多いですよねそのプレジャーボートよりもね。なので漁船を学ばないことには海上交通での安全な航行っていうことはなかなかなり得ないというところで漁船をしっかりと学んでいこうと。いえそれでですね、えー昨日まあ、先ほどエリさんが言ってくださいましたけども、あのー、漁船っていうのは結構特徴的で、えーっとまあ、漁,漁法ですね魚を取る方法であったりとか魚の種類であったりとかその海面、えー、海域のです、ね、特性によって船の形や、えー、積んでいる装備が随分と異なるんですよ。なのでこれを知っておくだけで、その港にとまあ、ついているまあ漁船を見ただけで、その海域がどんな海域かとかですね、このあたりにえどういった漁法がまあ浸透しているか、まあメジャーなのかというところがえすぐにわかるようになります。なのでえ非常に有効です。あのー、海に出てからね、あああれは何してるかにしているではなくて、あの港出る前に、まあ、そこをちょっと港町を見るだけであこの辺はこういう海域なんだなっていうのが分かるようになりますですのでえその辺をちょ,ちょっとね交えながらえ僕の経験も交えながらですね、えー、この進めていこうかなと思っておりますさあ、えー、エリさん、えー、早速質問なんですが、はいはい、いつも通り申し訳ないんですけども操、まあ、業中の漁船ですね漁船ってどんな特徴がありますかというところなんですが、操、まあ、業中というのはです、ね、魚を取っているときなんですけど、海の上で漁船に出会ったら、えー、この4つのポイントということを覚えておいてくださいねということが教科書に書いてあるんですが、その4つのポイント、魚を取っている船というのは、この4つのポイントがありますよというので、海で漁船に出会ったら、この4つを思い出せというのがあるんですが、えー、その4つ、思いつくでしょうか。つけることとかですか？それとき漁船の見分け方みたいな。ええー、と、いや漁船の特徴ですね。ええー、と気をつけることですね。あ、気をつけること。はい。う、えー、つかり、えー。後ろに網を引いているかもしれない。あ正解です。そうですね。船尾から長い漁具を引いている場合が多いというのは一つですね。ああ、素晴らしい。説明も正解です。漁獲のため、急変身や急停止をする場合があるというふうに書いてあります。<笑>えー、あと二つですつ、えー。漁具を使っているということは。周りが見えてないかもああ、そうですね素晴らしいですね創業中は漁に専念しているため見張りがおろそかになっている場合がある最後一個ですやっぱりこれも漁具が筆から出ている網を上げているもしくは縄を上げているということはすごいヒントを出してくれる<笑>いやなんか厳しいって言われたのでちょっと<笑>一緒に学んでいく僕が教えるというよりも僕も自身も今、学びながらエリさんと一緒に、まあ、なんかあの試験勉強であるじゃないですかお前、これわかるみたいな、まあ、そんなノリでいこうかなと思っているのでなるほど、はい、う途中で、まあまあ、魚取とってますよね。網に魚いっぱいかかってるとそうすると総選はどうなりますかね、え
1: ー、おろそかになるおろ
0: そか<笑>不自由になりますよねだから自由に動けないということですね、えー、4つのポイントですえー、見張りがおろそかになってます、えー、それと急、えー、一つ目は、ですね、えー、そして、まあ、周りが見えてませんよということで、二つ目がですね急変身、急停止がありますよということです、なんでかっていうと、まあ、魚がいれば網を下ろすっていうようなスタイルの漁法もありますので、まああのー、漁,船あの漁船に積んでるんで、すね、まあ、デプスサンダー,、えー、とー、なんだっけ、魚,探ですよ、ねえー、魚群探知機。っていうのがあるんですけども、まあ、そちらで、まああのー、海上放棄とか、えー、周りに船がいるからというよりは、まあ、魚中心に、まあ、船を動かすということですよということですねで船尾から長い、えー、漁具を引いている場合が多いですので、まあ、船の後ろ側を、ま、回ってしまってもその十分距離を取らないと危ないですよということですねさあこの4つの基本というのをですね、えー、しっかりと覚えておきながらですね日本には沿岸漁業、遠、えー、洋漁業と、まあえー、ありますけどもどんな漁法、漁具があるかということを覚えておくと、まあ、先ほども言いましたけども非常に海を行く上で有効ですよと。えー、様々なヒントをく,れくださっています、えー、これはですね、まあ、魚を追っているがゆえに、まあ、その船の装備であったりとかその船のですねその上を水面海面だけを、まあ、船で航行するだけではなくてその水の中ですね水の中まであの漁船っていうのは、まあ、想像して装備を積んだりとか、まあ、船の形を変えたりとかしているわけですね、ですのでその漁船がいるということは、まあ、海面の中まで、まあ、知るある程度のことが知ることができるということです、どんな漁業があるかというのが、まああのー、ちょっとエリさんに聞いてみたいなと思って、これ問題とかではなくて、えー、思いつくとどんな漁船っていうといろいろ種類あるんですけど、どんな漁業があるかとかって、えりさん想像ついたりわかったりします？いやーなんかうーそのこの形ならこれを取ってるっていうのはちょっとあまりわかんないですけど、なんか電気をいっぱいつけてるやつはイカとか。ああそうですよね、そうそうそう。なんかやっぱりマグロ漁船とか鰹を取ってきてるのとかは。マグロ漁船ってどんな漁法かわかりますマグロ漁船は長いロープみたいなのに細かい枝がついていてここに餌がついていて。そのでハエ縄っていう漁法なんですけど<笑>、はい、もうロープを流してその先に、えー、枝縄があってその先にエがついてるというものですね。って後ろに、うん、えー、何て言ったらいいんだろう船でずらっとあの、船員さんが座って、はい、で,で,で、釣れたカツオが勢いよく頭の上を飛んでいって、うん、で、船の中に着いたらもう自然に針は取れて。うん<笑>この次の釣り<笑>あ正解です正解です非常にかい<笑>解像度が高い<笑>そうなんですよねであのだから釣りをしてるっていうかまあだから船の形も全然違いますよねあの例えばマグロを取るってマグロとカツオって似てますけどマグロを取るってなればそのはえ縄というですね、まあ、その長いロープを落としていくでそれで、えー、かかるのを待つということですので、えー、たくさんの漁具を積んでいくそして、でですね、えー、なんでしょう、えー、マグロ釣ったマグロを一気にマグロを釣ると取るので、えー、漁装といってですねまあ、マグロ船の中にマグロをストックしておく場所というものを、まあ、持っているので、まあ、船は結構大,か大型。だったりとか、えー、近海マグロでも、まあなえー、何日か航海に行くような仕様になっているということになるわけですね。マグロを追うというよりはマグロに仕掛けるということになりますね。でカツオっていうのは逆にカツオの一本釣りの、えー、漁法というのはカツオを追うということになりますね。その場に行ってカツオを釣るわけですよね。ということはスピードも速いしで釣る場所ということで、えー、船の周りに釣るる場所を作るので、まあ、結構シンプルなデッキの形をしていたりとか漁具をたくさん釣るっていうより積むというよりは竿がいっぱい刺さっててでその竿を使って、えー、釣るでそして魚の、えー、積む漁装というものを大きく取っておく、えー、それと餌ですね餌を取っておく、まあ、漁装があると。いうようよな形で、まあ、マグロ漁船とそのマグロハエナワ漁船と、えー、カツオの一本釣り漁船というのは全然違う形をしているというのが、まあ、そ今の話からでも想像がつくということですよね。なるほど、はい、で、まあそま、他にもですねさまざまな、あのー、漁業に関する、えー、漁法があるんですけどもあとなんかまあ僕らたまに、たまにとかよくそのプレジャーボートで気をつけなきゃいけない、まあ、例えば、カツオとかマグロっていうのは船がありますので分かりやすいんですけども船がなくてもぎょうぎょう漁業しているところってありますよね。そうですね養殖ですよねあ,すそうあと定置網これなんかは、まあ、船がいなくても漁業をしているということになりますよね。うん、でこの、えー、定置網とか、えー、イカだっていうのは、えー、その、まあ、養殖というのは、まあ、イカだ養殖っていうのはそこにたくさんのカキであったりとか貝殻ホタテであったりとかっていうものを養殖していたりとか、えー、中に、えー、魚を養殖していたりとかっていうことがありますよね。だから取りに行くというよりはそこで育てていくので。船の大きさっていうのは船の装備とか船の形っていうのは魚を積めばいいだけですよねだから網を扱ったりとか定置網とかを使うとかっていうのは船の形っていうのは少し平べったくて大きくてクレーンが積んであったりとかするんですよ。ここから違いが出てくるんですけどここからの話をよく聞いてほしいなと思うんですけどさまざまな漁法がありますけどもそのさまざまな漁法というのは何かというと海の地形とか海の特性を生かしているので例えばマグロとかカツオというのは太平洋とか海遊魚ですよね。だから船を強くしてあの船で追っかけるというような形長く後悔できるような安全に後悔できるようにという船の形をしているんですねだからその辺のちょこちょこっとした浅いところに行くんじゃなくてどーんと遠くまで行くということになりますそうですねはいはいはいで今度定置網いかだこれはどうしたらいいかというとあのその場所にいなきゃいけないですよねその定置網とかいかだとか。ってこととは深深さがすすぎるなないいでできないわけですよねある程度アンカーを打って形を整えなきゃいけない、はい、そしてそんなにあ波が荒れてもらっては困るわけです壊れちゃうからだから波が穏やかで深さがある程度でということになるわけですよね、うん、そして、えー、魚がよく育つような場所うん、ということは塩同士がいいとかですね栄養が豊富であるとかそれとあんまり遠くまで行くと大変ですから魚持ってくるのね港の近くに作りますよねだからこの漁港で例えば定置網の漁船クレーンで釣るようなもの大きなクレーンを装備しているような漁,漁船がいたらこれは定置網が近くにあるぞということになるんですねしかもそのクレーンの船が大きければ大きいほどあの船の数が多ければ多いほど大規模な定置網をやっている可能性があるということですね。でプラスで、えー、その網っていうのは定期的に修理が必要ですので港に網とか積んであるときあるじゃないですか。あーありますね。あの網もよく見とくんですよ、魚を取るための網なのか定置網の網なのかっていうのをね定地網の網って魚を取るための網じゃないんですか、あのー、今度、巻き網っていうのが今から説明するんですけど。魚を取るための網なんですよ魚をとごめめんんななさいい僕のの言い方が悪かったたでですす、ね、魚を捕るための網なんですけど定置網っていうのは設置しとく網ですよねそれとも船に乗せて、えー、そそう後ろからズドーンと下ろして取るっていう網なのかっていうあ受動的か濃度的かそうですねそう<笑>何を取るんだろうって思って<笑>ごめんなさいそうだそういうの見るとだクレーンが大きい大きいそのクレーンの船が多いところなんていうのは定置網が多いんでその夜航行したらイカだとか定置網とかに引っかかる可能性があるわけですよそこに糖かなんかついてないことが多いので魚の代わりに捕まるわけですねそうですそうです魚の代わりに捕まりますこれ絵で見ると簡単そうなんですけど上から見たりとか、ね、すると定置網の形ってよくわかるんですけどあのー、水面ギリギリじゃないですか僕たちだからもう全然形わかんないんですよねだからもうそこら中 V になってるっていうふうにしか多分印象はつかないしいかだも、あのー、上から見る図でなんかこうきれいに並んでるように見えるじゃないですかあのー、よく写真とかでね、なんかいかだ養殖みたいな、きれに実際、綺麗に並んでるんですけど、これね、水面近くに行くともう迷路ですよ、どっからどこまでが通れて、どっからどこまでが通れないのかっていうの分からない、確かに、うん、なんかそっと、らなカかい並べる方も、よくき,にあんなにき,にできますねそうですよね、うん。まあ、それは多分、水面の上でまあこれから僕たちが学んでいく海の上できちんと正確に場所を決めるというさえ山立てという方法があったりとかまあクロスベアリングであったりとかまあ GPS であったりとかその船の上で位置を知るということのが正確にできるスキルを持っていらっしゃるということなんだと思いますよ。うんということで、えー、あのーまあ、定置網、いかだをやるためには、まあ、クレーンがついている大きな船、えー、そしてです、ね、その網の、まあ、近くで作業するための小型の船なんていうのが多いなというふうに感じますあじゃあ、網を下ろすこう母船みたいな大きい船とその細かく作業をするうですそうですそうですそうですすそそうういう船がたくさんあるところっていうのは、まあ、定置網をやっているというところは航行は十分に気をつけなきゃいけないですよね。で他の船あの他の例えばあの他にも漁業はたくさんあるんですけどどんな漁業があるか分かりますなんかちょっと思い浮かびます例えばウニとか取る時ってどういう風に取ってるかかウニととサザエとか。潜水漁業って言います潜水,、うん<笑>はい、こ潜水漁業っていうのは、まあ、本当にいわゆる海女さんとかです、ね、あと潜水士があの実際潜って取るんですけどこれも勉強しましたよね潜水士を下ろしてるっていうことは船の上に鋭ですね,そうです鋭ですねでこの栄機って旗でやってる場合も僕らの場合は旗でやるんですけど。より大きく、より目立つようにそして、より長持ちするようにということを考えるとベニヤ板で作るんですよ。<笑>はいちょっと見てみて、あのね多分近くの港でね1隻はいるんじゃないかな、そんなに大きくない船でベニヤ板で、ね、板で鋭器をもう作って置いちゃってるところがありますよ、置いちゃってる船ありますよ。つけっぱなしつけっぱなしもうそれ専門でやってるから<笑><笑>走ってる時もずっとつけっぱなしです確かに旗だと痛んじゃうはい傷んじゃうとすぐダメになっちゃうゃ毎日出るわけだからでもその栄気を出してて何かこう作業をしてるんだなっていうのと「い,いやこれを潜って」何を取ってるんだなっていうのの違いってわかるんですか。うん、作業してるんだなっていう場合は警戒線とか調査線とか潜水士。ええー、なんけ潜水士、潜水作業中とかって赤い文字で書いてあったりしますね。わか,、ね、か,かりやすい。わかりやすい、わかり、とにかくわかりやすいですよね。まあ、見てみてください。そういうのをやって、まあまあ、兼任でやってるところも多いですけどね。潜水士を抱えている漁,漁業者さんは。両方ともできますよ作業もできるし、えー、サザエも取りますよと、こういう船がでも、その鋭気をいっぱい上げてるいいっぱい上げてるというか、その鋭気がある船ですね、潜水の装備を持っている船が多いとこ所、海士さんとかだと紀伊半島とかですけど、そういう船を見たら、この海域は、まあ、先ほどの,その定地網とかもそうですけども、もどんな海域か分かりますどういう感じが想像できます深すぎないそうですね、深すぎないそれとえー、し、えー、がよく豊か、<笑>豊か<笑>いいですね、豊か、そ<笑>ですね、うんで、それを見て、豊かだなとか言ってね、プレジャーボートでね、うん、関係ないじゃないですか、それ、<笑>この海は豊かだなとか、まあ、まあ情緒的には素晴らしいですけどね。<笑>まあでもそうですね豊かなところでイメージとしては磯とかっていうイメージありません岩床があるかもそうそうそういうことです,そういうことです暗床岩床が多い地域じゃないんかということがわかるわけですよなんか豊かとか言ってる場合じゃない<笑>まあでも豊かなところってのは暗床岩床が多い場合が多いですけどねああそうなんです、ね、うん魚好みますからね、そういうところ、魚とかサザエとかそのウニとか、そういうところあの、要は海藻がしっかりと生い茂るところっていうのは魚がさあの、海が豊かなところに魚が集まりますし、そういうところには貝も海藻もよく生えると。うんまあ、なのでまあそのでそ漁業潜水がまあ盛んなところ、栄気があのたくさんの船に刺さっているようなところというのはまあ土木事業をやっていそうなところ、まあ、名古屋港で見たらまあそれは間違いなくあの土木あの海洋土木の,あのやつだと思うんですけども、えーまあ、どこか、えー、例えば紀伊半島で見るこの辺はもしかしたら暗礁、岩礁が多いんじゃないかなと思いながらまあ海図を確認するということが大事になってくるかなと思います。その他にもね、例えばエリさんの方で言えば、うんエリさんあのあれですよね地元が湘南の方ですよね。個人情報の流出ですね。<笑>す,すいません。やめて,ややめてください。<笑>そんなにすいませんあのなんかシビアな方だったと思わなくてごめんなさい。<笑><笑>シラスが有名です、ね。そうですよね、シラスってどうやって取るんですか?。なんか。どうやって取るんだろうな。<笑>じゃなかったな、なんか。えー、網で取るにも。怖すぎですよね。うん、うん。まあ、でも網で取るんですけどね。網で取るんです、でです<笑>細かい網で取る、僕も。あのー、同級生がシラスの。あの漁師やってますけどうんあの細かい網あのなんか洗濯ネットみたいなので取るらしいですよあ,あそんな細かいので取るんですか、ね、うんんんそれはなんかどなな網なんですかねこれねしらすの人たちってどうやって取るかっていうと、まあ、その船から引っ張るんですよ<笑>なので船に網を積んでいくわけですよねなので2隻で積んだりとかもするんですけど2層引きだったり1隻で積んだりとかいろいろあるんですけど網が一部あってあとはワイヤーとかロープがあるんですだからあの漁船の後ろに大きなリールみたいなのがあって大きな太鼓リールみたいなのがあってあの糸巻きみたいなのがあってそこに網とかがあってちょっとクレーンみたいなのがちょっとしたクレーンみたいなのが出てるようなのって見たことないですかのすごい記憶にありますね。ありますよね。なんかこう大きい網を積んでるっていうよりはなんかこう後ろにこう大きめのなんかこう巻き取り機みたいなのがついてるやつみたいな。うん。そういうところっていうのはま小魚を取ったりとかすることが多いなことこなんですよ。例えばまあ僕がいる愛知県のところ三河湾ではやっぱりシラスとか、えー、も取るのであの。そういうそういう形の漁船が多いです。あと明石海峡とかでも、ね、もんあのコーナゴ、キビナゴですね。えー、そういったですねあの小魚を取る。でこれ時期によってあの解禁されるまあ小魚っていうのは時期的なものじゃないですか。大きくなったらシラスってイワシになるでしょ。あそっか。えー、<笑><笑>シラスはシラス。<笑><笑><笑><笑>あれ赤ちゃん食べてるからあれなんですよちょっと問題があるんですよあれはそうですよね海洋資源はね、うん、まあまあそれはいいとして<笑>あの、えー、時期的に、まあ、一気に取るっていう量になるので1年,分を1年分であったりとか、まあ、その取れる時期が決まってるので、まあ、その違う時期は違うことをやるんですけどその時期になるとにに切り替えるるっていうことになるんですよ僕の友達も桜えびもやるんですけどだからこう漁業を切り替えていくんですよね一年中シらスって取れるわけじゃないのでなんかあの江ノ島とか一年中生しらす丼置いてあるんですけど。あれどうなってんですか,かんないです、<笑>あのね何でも聞けば出てくるっていう話じゃないんですよ、僕はあの一応、ね、教科書に沿って話をしているだけなので<笑>僕も一緒に学んでますよというあのことをお忘れなく<笑>。あの、皆さんにお伝えする、特にエリさんにお伝えするために僕が事前に勉強してやるんで、あ、こいつ何でも知ってんな、聞いとこうみたいなスタイルはちょっとやめていただいて、あれどうなってんすか、これどうなってんすかって言われても、いや、俺事前に勉強してんの、こう、いろんな行、いろんな漁業を見ているし、あのその漁漁船の形見れば、まあその場所がどんな海気かっていうのがわかるよ。だからプレジャーボートにもとっても役に立つよっていうことのみでやってますんで、だから生シラスってこうなんですよとかってわかんないし、エビ食えないし、カニも食えないしっていう感じなんですよ。いや、ちょっとこれからも聞いちゃうと思います。あ、まあもう全然あの答えられることは答えていきます。はい。でか地元だから逆に僕が聞きたかったですね、生しらす丼ど,どうなってんですかねっていうね、ねなんかお店の人に教えてもらったのは、もう、熱々のご飯の上にそのまま生しらすをのっけてる店は分かって、はい、分かってないっていうことだけです。<笑>くなんか、腐りやすいから、シソとか挟むんだよって言われました。<笑><笑>すごいありがとうカジュアルにしていただいてありがとうございます<笑><笑>なるほど生しらす丼はまあ温かいご飯に合わないと合う合うけどじかにのっけちゃダメああなるほどなるほどじかにのっけてるなんか,かおお店があったらよくないってことですからえっでもなんかこうしらを間に挟むかはい地層を挟むあ、しそうサム。え、でもイメージとして美味しい食べ方ってこう熱々のご飯にこうなんか出てきたこのピ,ピチピチの生シラスをこうなんかレンゲかなんかのあのおきめのスプーンでどかっとかけて醤油ババっとかけてジャバジャバジャバって食べるみたいなそんなイメージあるんですけど。それは素人だと。わ<笑>かんないですけど。シラス素人だと。かな<笑>僕はでも湯がいたやつの方が好きですね生よりいや両方好きだな両方良さがあるんでそういうふてほしいですね思わぬとこでしらすトークが膨らみましたが<笑>、まあ、ちょっと今度、ま、生の美味しいしらす丼ちょっと食べに湘南行って,行ってみたいですね<笑>、うん、はい来てください、はい、あの知、ー、多半島もしらす有名ですので今度ご案内しますよ。はい。生しらすって見たことないですね。なんか本当に不思議になっちゃったな。全部湯がいてありますね。で、例えば、この、まあ、あのー、話がしらすから漁,漁船に戻しますとね。はい。はい。<笑>まあ、どんな漁法なのかというのが、だいたい分かったと思いまあ、ストッキングとか、その、洗濯ネットみたいなぐらいの大きさの網で取るんですけど、まあ。じき、じきもになるわけですよ。こうなるとですねどういうふうに漁船は動くかというふうにえそれってストッキングの大きさで取ってるってことですかいやいや、取ってないですよ。でいやあ目,目の細かいという意味です、ね。いいですか、進めて。もう時ものですね、そうですね、時物なので、これは解禁になると同時に、大量の漁船が出てくるってことなんですよ。みんなそれを取りに行くわけですから例えばその僕がいるその愛知県の伊良湖水道の近くに知多、まあ、あ半島の方に住んでるんですけども、えー、ここのしらすの漁船団っていうのはもうあの僕が大型船に乗ってた時に伊良湖水道をこう北上して、まあ、名古屋の方に荷物を運んでいた時があるんですけども、えー、とまあそういう航路があるんですけどその時に無線で。えー、っとこの時期、漁船が、まあ、200隻から400隻大体いい出てきますので朝5時から朝3時ぐらいから5時ぐらいまでの間かな出てくるので気をつけてくださいねっていうアナウンスがくるんですよ、無線で<笑>で実際にあ出てきたなって思って最初、ちょろちょろって出てくるんですけどその後ですねレーダーに映り,りきらないぐらい漁船が出てくるんですよ。一気に阿炎教官です<笑>。阿部教官です<笑>イラゴ水道の航路っていうのがあるんですけど、あれすごく短いんですよね、で幅も狭いんです 800m ぐらいしか幅ないんですよ。で、あれなんでかって言うと、あの漁船のためなんじゃないかなと思いますね。ああのののの走っててもあんだけ大変なので,で一気にそのイラゴ水道の航路は邪魔しないんですよそこだけこうやっぱ避けていくんですね航路は避けてってくれるんですよ漁船団がでそのイラゴ水道の航路イラゴス水道航路がなくなった瞬間にドバーンって開くんですよもう花火みたいですよレーダー状がドカーンって広がっていくんですよ<笑>だからあのなんかね遠くから見るとあキラキラして綺麗だなーみたいな<笑>赤とか青とか<笑>赤とか青とかオレンジとか<笑>そんな光がたくさんたくさん流れてきてですね<笑>、まあ、まるで流れ星のようにですね<笑>、あのー、たくさん出てくると、まあ、そうすると「まああ,のー、あ伊勢湾の朝」だなという感じで、まあ、そこをまあ横目に見ながらでそれがね、あのー、その広がっちゃうところに自分が入っちゃうと大変なんですよ。うん、でなんとかそこはかわしていかないといけないんですけどだから、あのー、そういう船がいるな例えばその太鼓リールが、まあ、後ろにあるとかですねそして、まあ、シラスの時期であるとかですね明石海峡なんかもそうなんですけどもコーナー後の時期であるとかですね東京湾とかもそうですね時期、えー、物の漁、えー、具を見たらですねその時期には朝は航行するときに時間を見計らわないととんでもない量の漁船団に会うということになりますそして、えー、とこれは夕方には帰ってきますので一気にまたこの夕方に帰ってくるときにまたこれがですねとんでもないことをやるんですよ何かというと網を洗い出すんですよ網を洗うんですよ帰るまでに。取った後に海水で,海水でだからいきなり網を流し始めたりするんですよ目の前で<笑>だから別に魚取ってないのに<笑>うんだからいきなりこうなんか船が伸びるみたいなイメージですねビヨーンって網流しますから流しますからねこれはもすごい怖いですよやっぱりうんあと、まあ、こっちだと2艘引きって言って、まあ、2つの船がこうくっついて走ってるんですねでそのくっついて走っててそれがパカーンって割れるんですよでその2つの2隻の間に網があるっていうことなのでその間通っちゃったら網ぶっちぎっちゃうのでこれも大変なんですよだからど2層引きを見たら、そのもうとにかくそのどっちがどっちの網を持っているかっていう、例えば4隻並んだらどこ,のどこ,どこにこ、どっちのがペア,ペアなのっていう、真ん中2隻がペアなのそれとも左右ペアにペアあるのみたいな、こういうのをしっかりと判断しなきゃいけない。い難しいですだから、まあ、だからそういうのはもうだ昼間、高校した方がいいです、昼間いないですから。<笑>であと時期は外した方がいいなっていう、まあ、時期も気をつけなきゃいけないんですけどねだからそういう春だなとかっていうのはもうちゃんと調べておいてそういうの分かりますから調べれば海上保安庁も警戒出してますから確かに何を取る時期かっていうのをそうしっかり知っておく自分のホームポート特にホームポートがそういう場合っていうのは気をつけた方がいいですねうんだってどうしてもほか、ね、のところだ時期外すってできるけど、ホームポートだとやっぱりあの外せなかったりとかね、しますよね、その時期は船出さないっていうわけにいかないじゃないですか。なので、自分のところの、えー、場所がどんな地域なのかっていうところは、きあのしっかりと知っておいたほうがいいかなと思います。ほ、う、か、んまあ、にも、えー、いろいろありまして、えー、ここでも、あのー、結構話題になってますけど海苔ですね<笑>海苔養殖、ね、竹竿がたくさん刺さっているエイさん見たことありますあります、うん、すごいですよね竹竿の量がすごいですね、うん、これねのりあれ取るときどうやってるかわかりますなんか小舟がその間に出てるのを見たことがあるとああ、なるほどなるほどそうなんですちっちゃい船で行くんですけど下に潜るんですよあれあ潜ってるんですか潜るんです潜るんですじゃあ二人一組みたいな感じなんですかいやえっ、ー、とーそういう感じではなくて機械で取るのであ機械ではいなのでえっ、ー、海苔養殖のそのその漁船であの小さい比較的小さい船の上にあのパイ鉄パイプでですねステンレスの鉄パイプでなんか上になんかこうカバーみたいなのがしちゃって上に網がこう通るようになっていてその網と海面の間をこうかき分けていけるようになってるんですよ。なので、えー、っとそういう船見たらあこの辺は海苔養殖があるんだなって。そうそう。なんて言ったいいんだラインだろうな。まあ普通の漁船ありますよね。はい、その上に鉄パイプで、あのー、なんて言ったらいいんだろうな、こうババギーみたいななんて言ったらいいんだろうな、こうその上に網が通るように。えー、っと引っかからないようにするためのこの網が通れるように引っかからないようにするための、あのー、やぐらみたいなのが組んである<笑>えっと詳しくはですねのり、えー、養殖漁船という風に調べていただければ多分出てくると思いますので、えー、そちらの方をえー、っと。ご紹介したいと思っております。えー、っとですね、今ちょっと、あの今やってみますね。あの、のり養殖漁船で。ありがとうございます。はい。うんー、あるかな。ないな、ああ、こんな感じ、こんな感じ。えー、っと今ちょっとこのちょっと待ってくださいねええー、はいえー、っとちょっとシェアしたのでぜひ見ていただければなと思いますええー、かりますわかりました見えました見えましたはいはいはい、えこれは上,上を網がそうののりってねあの4本の竹竿で四角い網をあの海面と平行にやるんですよ。うでそうすると縦にこう海面があってな海面から海底に向かって網をやるんじゃなくて海面の上にこう敷くみたいなシートを敷くみたいなふうにした網を敷くんですよのり網をでそれが取るときにその網を上にこうそ,のしその網の下に潜るんですよねそうそう潜る、うん、その海面が潮が引くでしょそうすると上にのり網が浮くでしょはい、で浮いたところでそこに下に入っていくんですよ入っていって取るのビべビべビュビやってる大きくレジャーシートを広げたみたいなところの下に潜るイメージです人がが潜潜るるんですかね船,が潜るの船のはい。まあ船が潜る上をシートが通過するみたいなそうですねでこののり闇の,あの写真を今<笑>こんな感じです<笑><笑>こんな感じです<笑>、はい、この下に潜っていくんですああははなるほどということはこの竹竿があるところはもう走れないですよね絶対そして竹竿が刺さってるっていうことは潮の看満の差がノリがあるってことは潮の看満の差がまあ,ある程度あるでそして遠浅であるってことですよね大規模にノり養殖ができるってことは。で遠,遠浅の条件っていうのは近くに大きい川があるってことですよおそして湾になってる、うんうん、これはだからどういうことかというと浅瀬が近くにあるぞただ東京湾も海苔を作ってましたけど東京湾も浅瀬があります伊勢湾も浅瀬が多いですそっか浅瀬の目印だからそもそもそう深くなっそう浅瀬でで作るんですよ、うん、なので気をつけてくださいと、うん、浅瀬が多いですよ下が砂地で浅瀬があってっていうことが多いですよでしかも川が流れていることが大,大規模な川がありますよということだから砂を運んできている遠浅であると、まあ、そういうことがわかる、うん、先ほどのまあまあリンクにシェアしたそのりの漁船をのりをここがやってるって分かった瞬間にあここは浅い海域が広く広がってるってことだなっていうことになるわけですよねとというこででですねで次ですね次、えー、最近見なくなりましたけどなんか船の、まあ、最近見なくなったり見てるけど、あのーまあ、ちょっと法律でダメになったりとかしましたけども、あのー、漁船にすっごい長いなんか釣り竿とかが2本刺さってるのって見たことないですかプレジャーボートーーでもカジキやる人なんかそうですよねうん、うん、あのあれをアウトリガーっていうんですけど、うんうん、あれ大きい釣り竿みたいなもんなんですよあやっぱりあれは釣る用の釣り用のやつですねあのトローリングで引き縄ってやつですね引き縄釣り漁業ってやつですねであの両方の、あのー、なんか見たらあ、うん、この辺回遊魚いるんだなっていうふうに思ってもらったらいいかなと思いますねでもあれ2本しか付いてなくて二、ね、本付いててそこに片方に4本片方に4本ぐらい付けるんですよ。海遊魚ですね主に、あのー、い,いろんなの釣れるんですけどカツオマグロシイラあとサワラ引き縄で釣れるのって、ま、ルアーなので先についてるのがあとカジキも釣れますねルアーなんですよだから魚を食う魚フィッシュイーターはあのー、結構釣れますね大型の、あのー、魚が釣れますやっぱ一本釣りみたいなことなんですか、まあまあ、近いです、近いです、うん、だ効率がいいんですよあの、人数が少なくていいし、うんあの、大型の船ではやってないですね、比較的少人数で小型の船で、まあ、何本か引っ張って、けんけんって言ったりとかしますかね、あの地方によっては。うんでこれは回遊魚がいるので、まあ、紀伊半島、まあ、あと相模湾ですね、えー、非常にあの盛んですこれはでまあ一、まあ、本一本が結構高い魚が釣れるわけですよカツオとかまあカツオもそうですね、まあ、で結構あの次々次々釣れるので群れさえ見つければ。まあ、で少人数でいいので、まあえっ、ー、と比較的効率のいい、えー、あの漁法ではあるんですけども、これはですね、150メーターとか長すんですよ、長さが100メーターとかで最低でも50メーターぐらいは長さがあるんですね。結構長しますね。そうですそうです。だからあの漁漁港でこのアウトリガー要はあの大きい物干し竿みたいなそのたつお<咳>ごめんなさい大きい釣りが2本刺さってる船を見つけたらあここケンケンやってんだなっつってその2本が横にバカンと出るんですよね。横,横にこれあの要はあの絡まないようにするためなんですよ。で外側に出すすわけですよねそうすると幅広くなるでしょなりますね。だから横にそのアウトリガーの竿を横に竿を出して何かゆっくり引っ張ってるような雰囲気の漁船がいたらそこはもう後ろにあの釣り糸をたくさん 100m ぐらい伸ばしてるんで。あの後ろ側をこうこうすればいいっていうよりはあのものすごい避けなきゃいけないですよっていうことになるでこ,この人たちは縦横無尽に走りますので<笑>、うん、あの急に方向を変えたりとかするのであの、ま、そのカツオの群れの上とかにいなきゃいけないからあなるほど、うん、なんか他の網を引いてる船とかより怖かかったりすするんですかねまあ網は網で結構危ないんですけど、あのー、これはでも特徴的なんで別にそ問題はないとすぐ分かると思いますスピードもそんなに速くないのい大体4ノットから6ノットぐらいの間でにいるかなうん一番怖いのは2層引きですさっきのはいもう分かんなくなっちゃうのでうんそれと瀬戸内海であれば刺し網っていうのがあってこの刺し網もあのかなり気をつけた方がいいと思います縦に流れているんですけどえここの教科書には載ってないんですけどあの瀬戸内海ってまあ塩通しがきついのですよねで魚がたくさんいるんですよでだから独特の漁法があってですねその潮に対してまああのー、網を入れるというような技法があるんですねでだから釣りとかっていうよりもあの網で取るっていうことが結構多いんですねでその網によってその形が違うんですよ、まあ、定置網みたいにずっと置いてあれば何とか分かったりとかするかもしれないんですけど刺し網っていうのは縦に流れていきます船,とへ、あのー、船から縦に網を流していくんですよこれなんでかっていうとこう魚が通るでしょ、はい、通った時にその網と網の間に刺さるんですよ、はい、なので刺し網ああそういうことか、うん、だから魚の通り道にを,を塞ぐように張るんですよ刺し網<笑>、えー、うん。じゃあちょうどいいサイズの穴の網を用意したいといけないんまあ魚種によって違うでしょうね主にサワラとか取ってんのかなあとマナガツオも取るって言ってたけどちょっとね瀬戸あのあ個人情報だから言わない方がいいのかな瀬戸内をフィールドにしてるヒデさんにちょっと聞いてみたいもんですしあっ高さんも確かね刺し網やったことあるって最初の方言ってたと取るものがいろいろある。んですけど僕ちょっとね刺し網ついてあんまり詳しくないんですけどただもうこれも結構危ないですなんでかっていうと、えー、上に出てこないんですよ網がああそうかうんなので中層ぐらいに網がいるんですよなので、えっと、上に部位がポンポンポンと浮いてあるだけでその下に網があるんでこれ引っ掛けたらもう大変なことになりますそう、v、で覚えてありますだから見つけにくいのと,、えー、と形が分かりにくいというふうになります、えー、と端っこが赤もう一方の端っこが青になっているんですけどあ瀬戸内海だとだからどっちの方向にその V が並んでいてでどれがどの V と連結しているのかという線ラインを見つけ出さないといけないちょっと難しいですかなり難しいですね、まあ、これ、YouTube にあの書いてありますので、それぜひ見ていただければなと思います。はいはい、あの僕の汚い絵で申し訳ないですけども、も書いてありますので、確か、えー、見ていただければなと思います。あとですね、えーっと書いてなかったっけかもしれないですねで<笑>引き網漁業っていうのがあるんですけどこれがあのいわゆる2層引きとかもそうですけどなんとか引きっていうやつですね底引き網とかねよく聞いたことあると思います底引き網さまざまな種類があります船1隻で引いているのもあれば部位を中心にぐるっと回る巾着っていうやり方があったりとかもしますね V、を打つんですよ二、まあ、層引きだったら2本でこう間にこうロープを張ってそこに網があるっていうのは分かりますよねなんとなくね分かりますわかりますねで同じような形の網を使いたくて一方を V をポーンって放り込むわけですよ、はい、で一方 V を放り込んでそこから網がロープがつながって網になっていくとその間は V と船の間っていうのは網がバーンって展開できるでしょそれでその部位の周りをぐるーって回ったらその周りの魚全部一文字にできるでしょ<笑>すごい<笑>で最後部位を回収するわけですよああそうそう端っこと端っこを閉じるからその網が閉じるわけですよねでそれでこうそれを引き上げていくわけですよなんですね何かうんそうですね。これはね、まあ日本全国どこでもやってますね、これ。うん,うん、一目大事にしていきます。<笑><網>はみ<笑>は。東京湾でも結構やってんじゃないかな。立山の方とかでよく見ますよ。はい、うん。会社はパッと見て、これは近着型だな、とか。はい。引きだなとかはい。あしあみだな、とかって結構わかります。あのー。止まってる船っていうのはわからないんですけど、あの量の方法によって分かりますね。その見え方によって分かりますね。見え方その船の。えー、っと動きというか、例えば部位を中心に巾着だったらぐるーっと回ってるわけですよね。なんでこんなところで待ってんだろうってなるわけで差し網だったらまっすぐ下ろしたいわけだからまっすぐこうある一定,のライン、あのー、一定のスピードでまっすぐ進んで網を落としていくわけですよねで V がトントントンと落ちていくわけですよ船が動いてる方が分かりやすいってことですか船が動いてる方が分かりやすいですでねお手紙をいただきましたのでご紹介します、えー、差し編み魚種は詳しくないですがサワラスズキあたりですかね、えー、青物もかなというところでセット内海の、えー、差し編みのターゲットのヒントをいただきましたヒデ、えー、さんからいただきましたありがとうございますあ,ありがとうございます食べたくなってきますね<笑><笑><笑>ですね<笑>あとタコツボなんかたくさん積んでるところがあるでしょうあありますあ何、ねうん、か遅くなったな劇的に遅くなったなと思って。はいかたこつぼ、ねはい<笑>ね、っ,<笑><笑>って比較的、ね、あの引っ掛けにくいんですよ。あの仕掛けが<笑>海底にあるでしょ、はい、でそこからひょろひょろひょろっと目印だけのあのあの部位が浮かんでるだけなのであれタコツボだなっていうのは分かったら縦にロープがあるだけなのでそれちょっとよければいいだけなので横に伸びてないからあの引っ掛けにくいんですよっていう話をしたかったんですけどまさか引っ掛けたと思ってないので。<笑>なんか恥ずかしいです、ね、いやいやいやあの、まあ、でもまあアンカー打ってますのでねタコツボもねだからあの遅くなったりはすると思いますしあのプロペラに巻いちゃったりとかするとまずいので是非、えーまあ、お気を付けいただければなと思ってます。でタコツボに関してはもう縦にロープがあってえ不規則に並んでいるので漁具がどうのこうのというよりは、まあ、タコツボっという風に分かってあと、ね、発泡スチロールに巻いただけだったりとか、ね、プラスチックの,あのペットボトル浮いているだけだったりいろいろするんで、あのー、これは、まあ、ちょっと引っ掛けて場所を移しちゃったりとかするとタコ逃げちゃうので、まあ、引っ掛けないようにということだけしか言えないんですけどね。うんまあ、このようにでさまざまな漁業、えー、漁法を学ぶことによってこの海域が自分が航行するときにどんなことを注意しなければならないかということがヒントとして見つけられるということがよく分かりましたでしょうか。ぜひですねそのまあ、漁船は知らないよ、僕のあの範疇じゃないよとか、えっと漁船はたくさんいるよねとか、まあえー、大きいな、小さいなとかだけではなくて、一体この漁船は何をとっているんだろうか、えー、この漁船漁具がいる魚がいるということは、この海域はどういった海域なんだろうかというところまでちょっと思いを巡らすと。えー非常に自分が海を航行する上では役に立つんじゃないかなと思っております。安全に航行できるというヒントにつながるかと思います。みるみるあ,ますあ、嬉しいです。少しね、あの僕はあの。生産航行だったので、その漁具に関して。少しあの知っているんですね。でだから漁港に行くとか、まあ、港に入った時にああこの漁港はこういうの取ってるんだっての興味があるんですよ、僕。でそうすると、まあ、あの答え合わせのように海域でも、ね、同じような漁法をやってたりとか同じようなそのあの魚が寄ってきそうな海域だったりとかするとあの天候とかね、えー、それによって起きる波とかも変わってきますんであの判断の1つの材料にはなると思いますね。改造を見るときなんかも、あここは漁船たくさん来そうだなとか、通り道だなっていうのも、あの想像がしやすくなります、公開計画を立てるときも。ですので、ぜひぜひ、あの興味を少し広げて、ですね漁,漁船にも興味を持っていただけると面白いかなと思います。さて、ええー、さまざまな漁法について、今日学んできましたけれども、えー、皆さんと一緒に、クイズをしていきたいと思います。えー、ご準備の方、よろしいでしょうか。はい。のがきましたね、あ魚の話したから。はい。ああ、なるほど、なるほど。<笑><笑>ではですね、えー、っと。はい。では。絵がないやつがいいですね,、はい、ね。絵がないやつがいいですね。ええー、どうも,のものあの。こう。ちょっと試験対策の話になっちゃいますけど、一級豪華船舶、あ、小型船舶のやつで、あのぎ漁具に関しては、ほとんど絵がありますね。やっぱそうですよね。うん。<笑>では。えー、と最後に、えー、何問かやりたいいと思います、えー、と養殖漁業について述べた次の文のうち適切でないものはどれか1番一定の区域に施設を設置してカキや魚類海苔などを養殖している2番養殖施設は海岸に近い水域に密集していて設置されることが多い3番養殖される魚の種類によってさまざまな施設があり同じ種類でも地域によって形状が違う4番養殖用のいだやいけすは常に水面下に設置されていて水上からは全く見えない、えー、この4つのうち適切でないものを探してくださいエリさんシンキングタイムです、えー、皆さんもぜひご一緒に、えー、っとお考えください321はい終了ですこれね<笑>早いって言うでしょ思ったでしょ早い,し、ね、早い気がするでしょこれ違うんですよこれでこれぐらいのスピードで解いていかないと100問ぐらい出ますからねあー、はい。なるほど次々次々やんないといけないからこれぐらいのスピード感で解けるようになんか1問に引っかかってちゃダメですから、ね、もう次次次っていかないとあの問題が多いので出る問題って。ばーっと、まあ、もうあの中学校の時やったと思います分かるところから全部埋めていって分かんないところを最後にもう一回考えればいいですよとにかく合格点を目指すんだったら分かるところから分かんなかったら引っかからないでもう次、次、次ってやらないと、まあ、あの選択問題ですので時間がもったいないんですよぱっぱっともう感覚で分かるようにしておかないといけない。さてええええさえ答えの方ええいいたします4 4ええええええ番ええ養殖用のイカダエえええええええにえええええええええええええええええええええええ皆さんも、えー、4番を選ばれておりますええー、全員え番ですね今日えー、答えええええええええいいですね。では次の問題です、えー。短期間で設置場所が移動する漁具は次のうちどれか。一、のり養殖網。二、タコ壺。三、牡蠣養殖いから。四、定置網。シンキングタイムですで。短期間で設置場所が移動する漁具は次のうちどれか。のり、タコ、牡蠣、定置網。さあシンキングタイムです321はいエリさん、えー、お答えの方をお願いいたしますえこれどっちだろう短期間で設置場所が移動する漁具ですよなので1番のり養殖網2番タコつぼ3番柿養殖いかだ4番テイチアミオーディエンスいきますか<笑>シートですよね四<笑>番かな四番テイチアミさあ答えはいかがでしょうか、えー、皆さんは二番を選ばれておりますいや2か4かって思いましたでもさあ答えはどうでしょうかちょっと見てみましょうか。三の十六ですね。答えが割れました。三の十六。答えは二番です。なんかその<笑>タコってあの、さっきどんどん、まあ、場所が変わってくって言ってた。うん。定置網は変わらないんですか定置網かこう引っかかったり魚が取れたりしたら引き上げてでまた別のところに行ってことじゃないですか別のところじゃなくてあの定置網は置きっぱなしでその海面を占有するので1年間とか置きっぱなしです。で魚たまるじゃないですか。でその溜まっている網溜められる網があってその溜められる網だけ閉じて引き上げるんですよねあそんな便利なことなそんな便利なことがあるんですでタコつって結局引き上げないと取れないじゃないですかそうで,す、ね、で引き上げたらまた打つでしょ別のところにタコってその場所にいて移動してくるわけじゃなくて、まあ、いるじゃないですかそこにだからいる場所に打つんですよそのツボをいる場所に移動しなきゃいけないそういうことです,そういうことです取ったらその場所にもう一回タコが来るかっていうとまあそれはちょっと後の話なのでまた別のところに打たなきゃいけないわけですねそこのタコ取り尽くしちゃうからうということです勉強になりました、はい、では最後の問題です沿岸漁業に対する注意事項について述べた次の文のうち適切でないものはどれかえー、1番養殖漁業の網やイカだは見えにくい場合があるので注意する2番引き縄漁船の引き縄は長さが数十メートルにもなるので後方を横切る場合は注意する3番仕掛けられた刺し網やハエ縄には目印の部位や旗竿がついているので避けて航行する4番定地網の中を通り抜けるときはできるだけ低速で航行する。適切でないものを探してくださいさあいかがでしょうか1番養殖漁業の網やいかだは見えにくい場合があるので注意する2番引き縄漁船の引き縄は長さが数十メートルにもなるので後方を横切る場合は注意する3番仕掛けられた差し網や生え縄には目印の部位や旗竿がついているので避けて航行する四番、定置網の中を通り抜けるときはできるだけ低速で航行する。さあどうでしょうか、皆さん。皆さん答えありがとうございます。さあ続々と答えが出ております。さあエリさん、シンキングタイムです。三二一、はいどうぞ。4番4番、えー、定置網の中を通り抜けるときはできるだけ低速で航行する、えー、皆さんのお答えも、えー、4番ということですね、えー、答えの方はは4番ですなんか皆さんと一緒だとだいぶします<笑>そうですね定置網の中って通り抜けちゃだめですよねっていうのとできるだけ低速でとかじゃないってことですよね<笑><笑>そうですね、うん、もう入んないほうがいいですよということですあの定置網の近くね入ってはいけないということですねさあ、えー、これで終了にしたいと思います。ありがとうございます。えー、皆さん、えー、これでですね、漁船についても、まあ、少し興味を持っていただいたかなと思います。で、今週は、えー、これでですね、あのー、海上交通の基礎というところはまあお終いにしていこうと思っております、えー。終わりましたね。終わりましたね。意外と終わりました。まあ、ちょっと,、ねえー、と募集していたテーマなんですけどもやっぱり来なくてですねちょっと僕の募集の仕方が悪いのかなと思ってるんですけどこのまま,まあ来週、えー、と火曜日まで、えー、来なければ、あのー、次のページに移っていこうかなというふうに思っておりますで次のページなんですけども、えー、船舶事故ですね。船舶事故は、えー、どのようにして起きるのかそして、えー、どうすれば防げるのかというところで、えー、小型船舶の船長の心得というところをえー、皆さんんととにに学んでいいく、えー、1時間にしててこうと思っておりますちょっと長いので、えー、2週にわたる可能性がありますが、えー、最初の方はですね、まあ、事故の概要というものをデータから読み解いていきましょうというところで、えー、ファクト、ですね実際に事故ってどうやって起きているのでどれぐらいの件数が起きててどんな船が事故を起こしているのというところを皆さんとデータをもとに検証する。でその検証した結果、えー、それはどういった原因がき起きているんだろうかどういった原因から起きているんだろうかというところを、まあ、しっかりと学んでいく。とということですね、えー、そちらの方をやっていくで、その起こさないためにはどうしたらいいかというところまで、えー、進めていく、えー、小型船舶の、まあ、船長の心得というところに入っていくというところを、えー、やっていこうと思います。実際にファクトを見ていく、データから、えー、読み解いていくということを皆さんと一緒にやっていきます。あその他でですすねね、えーまああのーまあ、これはです、ね、予定がが皆さんかかかららテーマが届かなかったらあのー、やろうかなと思っておりますので、まあ、いつかはやりますけどねで届いたら、まああのー、そちらのームでもいいかなとは思っておりますで年末ですよねもう来週ね年末最終週とかになるかなエリさんですよねなのであ聞こえてます？聞こえてますよ。はい年末最終週になるんですよね。<笑>えー、あそうですね。すねなんかちょっとお正月っぽいことやりたいなとは思ったりとか<笑>年末っぽいことねなんかなんかね小型船舶紅白歌合戦みたいなのねとかやりたいんですけどね。え、う、り、ん、<笑>さんと僕で歌い合うみたいな。全く文官官のところ。<笑><それで笑>ね、あの出演者が2人だけなのであの僕とエリさんが交互にう海の歌を歌い合うだけっていうまあでも来週が、まあ、最終週ということなので、えーっとまあ、ちょっとそんな企画もねこんなのやろうよっていうのがあったら、まあ、ぜひ、えー送っていただければなと思っておりますし、まあ、これからも皆さんと、まあ、続けて海のこと船のことを学んでいく1時間にしていきたいと思っておりますので、ね、こんなコーナーがあ,るあればいいなとか、えー、こんなことをもっと学びたいよということがあって、まあ、アイディアなんかも募集しておりますのでぜひお送りください。そ、えー、それででは、えー、み,のあのそれみんなのエピソード付け合う方がいいですね,あそうですねちょっと募集してみよ今年の僕の海の。なんか一番のニュースみたいな。ちょっと来週募集したいですね。そうですね。なんか今年あった。出来事で一番印象に残っていること。2021年。なんだろう。いろいろありすぎて、まあだ大体小型船舶免許を使ったのが数回だから、ね、このカッターばっかりやってるから。あ、私小型船舶のやつではありますね。ありますか？あります。あ、あれですね。<笑><笑>あれです、ね。あ、なるほどなるほど、あれは大きいニュースですね。うんさあそんなエピソードも聞けるんでしょうか来週は、えー、皆さん良い週末をお過ごしくださいもうあれかクリスマスかメリークリスマスですね、えー、良いクリスマスをお過ごしくださいえじゃないですかえそうでしょうっけ明日がイブ明日がイブ明後日がだってクリスマスでしょだってことは来週あったらもうクリスマスは過ぎ去ってるどんなクリスマスを過ごしましたかっていう風に合うわけだから日はやらないってことですね。え、だって明日今日金曜日でしょこれ明日が金曜日です嘘<笑>明日金曜日です<笑>明日金曜日ですかはいうわー,うわーなんてことだ<笑>なんてことだどうしよう<笑>どうしたんですかえいやもう今日金曜日だと思ってました、僕<笑>だから、あ終わった、終わったと思ってました、<笑>どうしよう、<笑>いやもう何にも考えてないですね、やること、どう,<笑>どうしよう<笑>、どうしよう、でこれ、だってやり始めちゃうと中途半端だしな、事故発生のファクトのやつとか。えー、なんか週末かけて勉強しようとか思ってたじゃあ明日は僕とエリさんでフリートートクです<笑>クリスマス特別,特別小型船舶ラジオ、えー、フリートークということで<笑>とテーマ募集しております海人エリにこんなことを話してほしいっていうのをね、えー、募集しておりますあとあれですねあし年のこを振り返るみたいなことでもいいかもしれないですねもうねやっばごめんなさい、今日本当金曜日だと思ってました、明日土曜日だと思ってました、今年のクリスマスは土日か、なんて思ってました、<笑>いいこっちゃ、いいこっちゃーなんて思ってましたよ、すいません、本当に、ああ、だめだな、パニックですよ、だって終わったーと思って、ちゃんとだ漁船結構縮めたんですよ、めちゃめちゃ漁船縮めたんです、4ページあったの、今日一日で1時間でやったんですからね、これ。<笑>縮めてこれですからねうわー縮めて明日あるよってあだったらもうちょっと喋りたいことあったわと思ってるけどまあいいやでも全部喋れたからいいやと思ってるけど<笑>まあ明日フリートークで OK ということでフリートークテーマはカイ君のクリスマスの思い出<笑>ということでヒデさんからいただきましたありがとうございますさんからも、えー、メッセージ届いておりますありがとうございますわあ相当笑っていただいております<笑><笑>えっとありがそうですねクリスマスの思い出ですねクリスマスといえばっていうんですけど僕ここあそうですねそうですねないん,ですよ、ね、なんかまあちょっとあのまた明日じゃあ皆さんこの時間にお会いしましょうでテーマはフリートーク<笑>ということで<笑>それでは皆さん良、えー、い一日をお過ごしくださいさようならありがとうございました